0: Rádio Piauí. Olá, bem-vindos ao Foro de Teresina. Eu sou Fernando de Barros e Silva, diretor de redação da revista Piauí.
1: Se tiver envolvido, lamentavelmente, o destino pode ser outro, a não ser voltar aí eu às suas orelhas.
0: Estou aqui com os meus companheiros Malu Gaspar. Oi, Malu.
1: E aí, gente? O depoimento dos moradores é muito contundente, de mutilações no corpo, de
0: facadas, de abdomens abertos, de traumatismo craniano então precisa ser apurado. Com o editor do site da Piauí, José Roberto de Toledo. Fala, Toledo. Opa! Hoje a gente voltou ao estúdio, hoje é quinta-feira. Nós vamos gravar de novo o primeiro bloco, porque o governo Bolsonaro não nos dá sossego. É que tem algumas coisas na pauta do sínodo que são assuntos de interesse do Brasil. E quem cuida da Amazônia brasileira é o Brasil. Então nós vamos abrir o primeiro bloco falando da crise envolvendo o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebiano. No segundo bloco, a gente vai falar da chacina que houve na última sexta-feira no Morro do Falé Fogueteiro, no bairro de Santa Teresa, no Rio de Janeiro. E por fim, no terceiro bloco, nós vamos falar do sínodo convocado pelo Vaticano sobre a Amazônia, reunião que vai haver em outubro, e a espionagem que o governo Bolsonaro está fazendo sobre a Igreja Católica.
1: Antes de gente começar, pessoal, eu queria prestar uma homenagem ao Ricardo Boixá, que eu ouvia todas as manhãs no rádio, porque eu achava que ele fazia duas coisas que eu admirava muito e procurei aprender com ele quando a gente começou a fazer esse foro. Uma, ele encadeava muito bem as ideias, fazia os raciocínios seguirem de uma forma que eu nem sei se eu já consegui aprender, e a outra, ele falava de um jeito que a gente sempre procura fazer escrevendo. Dava nome aos bois, chamava as coisas pelos nomes que elas têm. Ele era um super comunicador do rádio, vai fazer muita falta. E a gente que está aqui tentando fazer rádio, tem o dever de prestar uma homenagem a ele.
0: Então fica a homenagem do Foro de Teresina ao Ricardo Boechat. Vem com a gente. Estamos às voltas com o BBB do Bibiano, o Big Brother Brasil do ministro Gustavo Bibiano. Hoje é quinta-feira, início da tarde. A gente não sabe ainda se o ministro irá permanecer no cargo quando o ouvinte estiver nos escutando ou se ele já terá saído. Eu recapitulo rapidamente isso que era uma crise interna do PSL, ganhou dimensões agora é uma crise dentro do governo que envolve um dos principais cabos eleitorais um dos principais assessores do presidente no último dia 10 a folha de São Paulo noticiou que o PSl o partido do presidente destinou 400 mil reais do fundo partidário portanto dinheiro público para uma candidata laranja de Pernambuco na eleição para deputada federal de 2018 do ano passado essa candidata recebeu 274 votos uma série de reportagens da folha mostrou que ela era, de fato, uma candidata inexistente, que o dinheiro foi desviado. Na época em que essa transferência foi feita, o Gustavo Bibiano era o presidente interino do PSL e a Folha, o atual presidente do partido, o Luciano Bivar, atribuiu o repasse ao Bibiano. O Bibiano, por sua vez, disse essa senhora, essa candidata eu nunca vi na vida, eu fui uma ou duas vezes para Pernambuco. Na quarta-feira, ontem... A Folha revelou que Bibiano havia liberado 250 mil reais, também fundo partidário verba pública, para a campanha de uma ex-assessora, que repassou parte do dinheiro por uma gráfica registrada no endereço de fachada. A esse caso se soma outro da mesma natureza em Minas Gerais, envolvendo o ministro do Turismo. Isso desencadeou uma crise no governo. O Bibiano veio a público para dizer que estava tudo bem ele falou, não existe crise nenhuma, só hoje eu falei três vezes com o presidente Bolsonaro, hoje, ontem. Não contava Bebiano com Carlos Bolsonaro, o segundo filho, o 02. Carlos Bolsonaro divulgou pelo Twitter a seguinte mensagem. Ontem eu estive 24 horas do dia ao lado do meu pai e afirmo é uma mentira absoluta que Gustavo Bibiano teria falado três vezes com o Jair Bolsonaro para tratar do assunto citado pelo Globo e retransmitido pelo site Antagonista. Ou seja, ele expôs o ministro em público isso desencadeou uma crise tremenda. O Bolsonaro ontem à noite deu uma entrevista para a TV Record endossando as declarações do filho. A gente está diante, de fato, da primeira grande crise política do governo Bolsonaro. 40 dias de governo, né, Zé?
2: O laranjal do PSL está em chamas e Sim. o fogo está esquentando o quarto andar do Palácio do Planalto, onde fica a cadeira de Gustavo Bebiano, que se amarrou a ela e disse que de lá não sai enquanto o presidente não mandar. Primeiro fato a notar... Dá os parabéns para os repórteres Renê Bragom, Camila Matoso e João Valadares da Folha, que foram atrás do fio dessas doações para esses candidatos que têm muita verba e pouco voto e descobriram aí esses laranjas evidentes que tudo indica foi um esquema bem conhecido de como transferir dinheiro público para entes privados que não tem nada a ver com uma campanha eleitoral. Agora, a gente tem investigações em curso pela Polícia Federal, que o Bolsonaro falou que foi ele que mandou fazer, mas, na verdade, essa investigação já tinha começado. Polícia Civil de Pernambuco, Ministério Público e Justiça Eleitoral. Há uma conexão direta entre o que está acontecendo com o Bebiano e o que pode vir a acontecer no Congresso. porque O ex-presidente Bebiano, do PSL, está ali... Um pouquinho do lado do presidente. E o Luciano Bivar, o atual presidente do PSL, está no Congresso. Então, o Laranjal se estende do Palácio pela Praça dos Três Poderes e chega até a Câmara. Isso é importante porque, se a crise continuar e prosperar, ela pode colocar em risco o calendário de votação da reforma da Previdência, que é o que mantém a lua de mel entre o governo Bolsonaro e o mercado financeiro. Se essas investigações mostrarem que há uma extensão maior desse laranjal envolvendo outros candidatos do PSL, e se isso eventualmente vier a bater até em candidaturas majoritárias, você pode criar uma crise que não vai ser fácil de debelar e que pode realmente atrasar essas votações. Eu só queria chamar a atenção para duas coisas. Primeiro, o comportamento do Carlos Bolsonaro, que sem ter nenhum cargo no governo... Consegue praticamente demitir um ministro pelo Twitter. Isso gerou um desconforto muito grande entre os aliados do Bolsonaro, porque ele bom, eu posso ser o próximo. E o presidente ter retweetado, ou seja, ter endossado o
0: que o Filho escreveu no Twitter... Além da entrevista para a Record, ele retweetou, é retweetou
2: isso, né? o tweet em que o Carlos Bolsonaro reproduz... Uma fala do pai, dirigida ao Bebiano, dizendo oh, Não vou falar com você, não adianta insistir porque Lembrando eu não vou falar Lembrando que
1: o Carlos tem a senha do pai, né? Sim Aquela coisa, você deixa celular com o filho, o que acontece? Eu sei como é que é Só isso Só
2: que não é que ele usou indevidamente Porque o pai foi lá na televisão depois Tô e, e claro, bancou né? lógico. Hum. Então não é que foi uma travessura do Carlos Foi uma coisa feita em família E Chegou. até me parece que o Bolsonaro está usando esse episódio Para mostrar que ele manda que era uma coisa que estava em dúvida uhum. antes. Sim. Segundo ponto, me chama muita atenção o fato de o ministro Bebiano dizer publicamente que não sai enquanto o presidente não falar com ele pessoalmente. Por quê? Bebiano é o cara que deixou de acompanhar o pai no hospital, o pai que morreu no hospital para acompanhar dele. o Bolsonaro uhum. na campanha eleitoral. Deve saber de muita história e... Provavelmente, se o Bolsonaro não está querendo conversar com ele porque não quer ser lembrado de tudo que ele sabe.
1: Bebendo no momento, ele não foi só frito né? Ele está sendo exposto em praça pública, ridicularizado nas redes sociais. E isso é um movimento, como o Toledo sugeriu aqui, calculado né, com o Bolsonaro. E a impressão que eu tenho ontem pensando sobre isso é que o Bolsonaro está parecendo um pouco a Dilma diante da Lava Jato, achando que não vai acontecer nada com ele. Né? então enquanto Sim. ele estava lá no hospital e o filho dele falando na cabeça dele, ele estava achando que tudo bem eu mandar o Bebiano embora porque isso é uma pouca vergonha esse negócio do PSL né, mais um parênteses Marcelo Álvaro Antônio não se ouviu uma palavra do presidente da república, Marcelo fez exatamente Antônio, a mesma coisa. que é
0: o ministro do turismo ao qual nos referimos no início pois do é. programa. Pois é, e
1: o Bebiano aí fui colher hoje de manhã informações de bastidores sobre isso, o que que tá acontecendo nesse exato momento? O Bebiano está ameaçando botar e aí para quebrar, derrubar o governo, palavras como vingança e ódio e raiva e decepção e ingratidão, porque ele não só largou o pai à beira da morte, como fez campanha pelo Bolsonaro, negociou a legenda. Quem era o bebiano até então era um advogado júnior do escritório do Sérgio Bermudes, que é um super advogado aqui do Rio de Janeiro, mas que atua no Brasil inteiro. Foi para Miami tentar a vida, fazer uma academia de jiu-jitsu, não deu certo, voltou para o Brasil com uma mão na frente e outra atrás. Estava dormindo de favor na casa da ex-mulher quando descobriu o Bolsonaro. E se dedicou, se jogou de cabeça na história do Bolsonaro uhum. e acha que o Bolsonaro lhe deve alguma coisa. E ele construiu, ajudou a construir uma candidatura. Por outro lado, você tem o Carlos Bolsonaro, que tá na cabeça do pai dele, dizendo que o pai não deve nada ao bebiano. E o que o Carlos Bolsonaro, segundo algumas pessoas que conversaram com ele hoje, me falaram, é que o Carlos está dizendo pro pai dele, se ele ficar dois dias aí, ele continua. Ele vai seguir. Uhum. E o que o Carlos Carlos Bolsonaro está dizendo para o pai, aí é que vem a minha menção, ao Marcelo Álvaro Antônio, ministro do Turismo. Por que que. Essa reação tão virulenta quanto ao Bebiano, se o outro fez exatamente a mesma coisa, continua lá. Ninguém nem sabe se o Moro está investigando o outro. Porque, na verdade, é óbvio que não é isso que está pegando. O Carlos Bolsonaro está dizendo para as pessoas que ele descobriu uma série de armações do Bebiano dentro do governo, lobbies variados, é atender interesse aqui, outro ali. Eu já ouvi o que, que é, mas acho que seria o caso da gente apurar, ao invés da gente lançar suspeitas aqui. O fato é que o Carlos Bolsonaro está dizendo para o pai dele que o Bebiano está tentando usar o governo para atender lobbies, armar um monte de pilantrices, etc. E o Bolsonaro está falando para o filho, ali no círculo íntimo, que ele não sabia de nada que o Bebiano fazia. Ah, e o Bebiano está amarrado na cadeira dizendo, se me tirarem daqui, eu acabo com esse governo. É isso que está acontecendo que agora.
0: É... Estão atirando para todos os lados, os aliados. Então, você falou do Sérgio Bermudes, que trabalhou com o Bebiano. Sérgio Bermudes deu uma entrevista para a Mônica Bergamo da Folha, e disse, se o Bolsonaro deixar de se guiar pelo Carlos, filho dele ou por quem quer que seja, vai estar se destruindo e causando um dano irreversível ao país espero que o presidente se lembre de que ele, como disse claramente deve a sua eleição a Gustavo Bebiano isso é o Sérgio Bermudes e o Carlos
1: acha que não deve Daí nada eu peguei recolhi aqui
0: <risos> alguma repercussão entre os novos é, protagonistas da política brasileira o líder do PSL na Câmara, deputado Valdir disse em defesa do Bebiano que é 0, 0, 0 a chance do Bebiano ser demitido, que nós somos um governo correto. A Janaína Pascoal, deputada estadual por São Paulo, mais votada do país, disse que o Bebiano não pode ser automaticamente considerado culpado e que não se deve cortar a cabeça sem apuração. Fez ali uma defesa mais tímida dele. O Major Olímpio, por sua vez, senador pelo PSL, disse se procedeu com uma acusação, não dá para estar no time de confiança do presidente. A Joyce Hasselman deputada federal conhecida também por São Paulo, disse o seguinte, o filho do presidente não pode escrever mensagem para criar uma crise no governo. Quem tem que falar com o ministro é o presidente. O filho do presidente está tentando criar uma crise dentro do governo. Não é compatível. E é uma coisa de louco. Eu nunca pensei que eu fosse <risos> concordar com a Joyce Hasselman na minha vida. 40 dias de goiás, estou concordando com a frase da Joyce Hasselman. Não pode mesmo. Não pode é mesmo. O filho do
1: presidente pessoas... demitir ministro. Eu, não minha, civil. Não.
0: eu vou discordar de vocês. É...
2: Porque assim, Discode. todas essas... De mim, é, da Joyce Hasselman, já. É, é. É. Então, Sim, tá vocês agora de são você uma é, equipe. De... <risos> Eu vou discordar pelo seguinte. Todas essas declarações que você leu, a começar do Bermudes, que é muito explícita, né? Sim. É quase uma... Não vou chamar de chantagem, porque ele vai me processar, mas, é assim, um recado. Isso aí. É, até a da Joyce, da Janaína, são todas no mesmo sentido, seguro o Porque esse C... Demanda que haja uma investigação. Ao demandar a investigação, esperar para ver se vai ter investigação, né? O cara já ficou. Se ele ficar lá, como diz o outro, dois dias, uma semana, ele não
0: sai mais, né? Cada um fala por si. Me parece que não tem, Sim. Não tem é, coordenação é, nenhuma. Isso é, é uma chanchada em tempo real. Mas Esse tem governo uma reação, virou uma espécie de chanchada em tempo real.
2: Mas tem uma reação comum. Que se o Carlos Bolsonaro demite o Bebiano, ele pode demitir qualquer um no governo, ele pode ferrar com a vida de qualquer pessoa do PSL. Então eles não estão querendo delegar esse poder para o filho do presidente, que no, aliás não tem cargo no governo, é um vereador aqui no Rio de Janeiro, que é o lugar onde ele menos aparece. O segundo aspecto é que isso demonstra cabalmente que o PSL não será o maior partido da direita no Ocidente, como se cogitou um dia. Ele não conseguiu ampliar a bancada como se previa, ficou com uma bancada igual a do PT, não conseguiu aproveitar a janela partidária para roubar deputados que não fossem laranjas de outros partidos. E com isso, o DEM acabou assumindo o papel de protagonismo no Congresso e o mercado está contando com o comando do DEM para que as reformas sejam o DEM, aprovadas. O DEM vai ficando respeitável por comparação. O que eu tiro disso é, um, as reformas ficaram mais caras, porque o Congresso percebeu que pode usar essa crise para demandar mais cargos nos estados e por aí vai. Segundo, aumentou o poder relativo do DEM e especialmente do Rodrigo Maia, porque ele que vai dar o ritmo de aprovação das reformas, ele já falou essa crise já deixou tudo mais difícil. E terceiro, desvalorizou ainda mais o PSL, mostrando que é uma coxa de retalhos e que não é um partido com Ordem unida.
1: Eu acho que Maria essa crise Luz. vai ter efeitos muito piores do que apenas o Odem ficar arbitrando. Se for só isso, tá bom o Odem arbitrar a reforma da Previdência, porque o Uden tem interesse na reforma da Previdência, o governo também tem interesse na reforma da Previdência. Então, até que, se isso acontecer, tá ótimo. Eu acho que o que vai acontecer é muito pior, porque o Bebiano não vai esquecer o que tá acontecendo com ele agora. É, eu acho que ele caindo... Vai se vingar sim, vai tomar isso no pessoal, porque esse era o grande projeto de vida dele tem muitos interesses aí interesses, emoções, sentimentos e tal, tem um histórico de divergências muito grande existe uma briga pelo controle do Bolsonaro desde o tempo da campanha, que o Bebiano não vai se conformar de perder por outro lado, se ele ficar, com que autoridade fica depois que o presidente uhum. desautorizou ele, vamos lembrar que o presidente retuitando ou não tuitando autorizando o Carlos Bolsonaro a divulgar o áudio ou não que é óbvio que ele autorizou, ele deu uma entrevista para a Rede Record durante a tarde de ontem, ainda no hospital, antes de deixar o hospital, em que ele já dizia que se o Bebiano fosse o culpado, infelizmente ele teria que voltar às origens dele. Ele jogou o Bebiano para o uhum. mar homem ao mar, deixou o homem na estrada né, então isso é uma coisa que vai cobrar seu custo, político muito grave, já ouvi de pessoas ligadas ao Carlos Bolsonaro, eu fiz essa pergunta, vocês não têm medo do efeito que isso possa ter sobre o próprio governo, porque é ridículo você achar que o Bolsonaro não sabia o que, que o Bebiano estava fazendo é aí que eu fico lembrando uhum. da Dilma é ridículo você achar isso, e aí esse sujeito me falou assim, se for o caso então que acabe o governo deixar Sim. esse Bebiano fazer isso que ele está fazendo não pode? São critérios fluidos sobre o que pode, o que não pode. Quem pode fazer o quê? O fato é que está só começando uma crise que eu acho que pode vir a ter efeitos muito mais graves sobre o governo do que Perfeito. simplesmente uma discussão sobre qual é o poder do PSL no Congresso. Acho que vai ser bem pior assim, para o Brasil.
0: para arrematar, os militares a essa altura já devem estar tá reunidos para falar como é que nós vamos fazer para tutelar essa família de loucos.
1: diz que Mourão é... mandou, né, uma missão diplomática para convencer o Carlos a se acalmar.
0: Tomar conta dessa bagunça, porque as pessoas acharam que elegeram um presidente, elegeram um clã, na verdade. É realmente um grau de exposição e de ridículo e de mambembismo inéditos. Lembra um pouco o início do governo Trump, inclusive. Bom, com isso, vamos encerrando o primeiro bloco. No segundo bloco, nós vamos falar sobre a matança na comunidade de Falé Reteiro no Rio de Janeiro. Lembrando que os blocos 2 e 3 do programa foram gravados na quarta-feira. Bem, sexta-feira trágica para o Rio de Janeiro, para o país, na sexta-feira em que morreram os garotos no Ninho do Urubu, quase ao mesmo tempo, algumas horas depois, houve uma ou mais de uma operação policial na região de Santa Teresa, região central do Rio de Janeiro. Essa operação policial contra traficantes, e supostos traficantes, resultou na morte de 15 pessoas. Esse saldo veio no domingo, quando acharam dois corpos numa mata, duas pessoas que tinham sido presas pela polícia na sexta-feira. Essa operação ocorreu nos Morros do Falé, Fogueteiro, Prazeres e Morro da Coroa, o contexto é o seguinte, ao longo da semana passada inteira, integrantes do Comando Vermelho, que domina as bocas dos pontos de tráfico no Falé, Fogueteiro e Prazeres, invadiram, ou tentaram invadir o Morro da Coroa, que é dominado pelo Terceiro Comando Puro. Essa guerra se estendeu ao longo da semana e, na sexta, a polícia interveio da maneira como a polícia brasileira e carioca especificamente costuma intervir. Os sinais apontam que não houve troca de tiros, né Toledo? Quer dizer, pode até ter havido, mas só tem ferido de um lado, só tem morto de um
2: lado, mas o que chama mais atenção é que os nove corpos encontrados dentro da casa, que não estava nem no morro, é uma casa no asfalto, onde esses nove traficantes, e aí não há disputa de que se tratava de fato de traficantes, até uhum. a, a família dos mortos admite que eles eram ligados ao tráfico, os nove corpos foram encontrados com sinais de tortura e execução. Muitos com tiros nas pernas, muitos com ferimento à faca. Um dos corpos tinha o abdômen totalmente dilacerado, com um ferimento à faca. Tinha afundamento do crânio, tinha pescoço quebrado. Enfim, são sinais que não caracterizam uma troca de tiros. São sinais que caracterizam o domínio de um grupo e a sua execução após serem torturados o que é uma prática ilegal. Que Acha... se saiba,
1: ainda não tem não, pena de é morte uma, no Brasil, uma né? Uma selvageria... Vamos deixar claro isso. É...
2: E mesmo que houvesse, não poderia ser não executado é assim. dessa maneira. É, é, Tortura é um crime bárbaro
0: em qualquer lugar do mundo, até nas piores ditaduras, o, é reconhecido. O Jornal tal. Nacional, da sexta-feira, deu uma ampla cobertura para o caso do Flamengo e no final do jornal deram um destaque para esse caso e uma das mães de um dos rapazes que foi assassinado Dizia, ele estava envolvido com coisa errada, mas a polícia é para prender, não é para matar. A mãe, evidentemente, não identificada, tinha medo de se identificar, porque medo de ser morta também, ou de ser prejudicada de alguma forma pela polícia. Então a gente está num estágio, de uma configuração em que a polícia é uma, uma força que age à revelia da lei. É um Estado que não ou, existe.
2: Espero que não se prove. Verdade, há suspeitas, porque só houve mortos também de um dos lados do confronto. Só houve mortos entre os traficantes do Comando Vermelho. O que também é estranho.
1: É, eu queria dizer, não dá para descartar, até Pode porque ir. isso já ocorreu no passado, que a polícia tem entrado no morro para tentar ajudar ou a soldo de uma das facções. No passado, em 2017, houve um não caso está... como esse, Exato. num morro chamado Cidade Alta. A polícia ajudou a invadir esse morro a serviço do Comando Vermelho e isso foi comprovado porque tem nove PMs presos por causa disso. E aí eu queria lembrar algumas coisas, assim, detalhes do caso que chamam a atenção. Havia nove bandidos dentro da casa e só foram apreendidos quatro fuzis. Onde é que estão os outros fuzis? Eles estavam todos armados. Só tem quatro fuzis. Então, eles estavam dentro da casa. Eles estavam foram... escondidos na casa. Eles estavam escondidos na Desde casa. Desde dia eles anterior. foram levados à casa por um informante, aparentemente. Porque a polícia foi diretamente ao local onde eles estavam. Fama... Ah,
2: então, eles receberam uma informação na véspera de que haveria uma operação policial no dia seguinte. Vamos, então, nos esconder numa casa. E a polícia vai direto pra casa e faz o que fez. Sim,
1: e não é comum que quando você tem uma situação dessa e os bandidos são encurralados em algum lugar... Eles se rendem, eles não vão atirar no policial dentro da casa Não é comum isso acontecer Então, obviamente, é mais provável que tenha acontecido uma execução Por que, que eu estou falando desse negócio dos policiais, dessa suspeita? Porque ontem, nós estamos gravando na quarta, na terça-feira O deputado estadual Rodrigo Amorim Mais conhecido por aquele episódio da campanha eleitoral no estado do Rio Ele arrebentou uma placa com o nome da Marielle Franco Ele foi o deputado estadual mais votado no Rio de Janeiro pelo PSL e ele diz que vai seguir com o trabalho do Flávio Bolsonaro. No dia de ontem, terça-feira, ele fez uma moção para que esses policiais que mataram essas pessoas fossem homenageados na Assembleia Legislativa. Moção de aplausos e tal
0: propôs que esses policiais sejam Sim, condecorados, tá... homenageados, ele etc.
1: Ele tá seguindo o padrão do Flávio Bolsonaro, que sempre procura fazer isso quando tem um conflito com bandidos, confronto e matam bandidos. Aí ele vai e faz uma moção, uma homenagem e tal. A questão é, a gente sabe que esses policiais eram mocinhos? Não tá nem claro isso, entendeu? É você estimular uma atitude que não resolve o problema da violência. No Rio de Janeiro não vai resolver... Você vai e mata o bandido. Tá, mas quem era o bandido ali? Tinha algum mocinho ali? Então, é menos, sabe? Eu acho que já faz muito tempo que se trata a questão da violência assim. Mas há muito tempo que não se via uma matança desse tipo. A última vez que morreram em é... confronto bandidos assim foi em 2007, no Alemão. Morreram 19 pessoas. Então,
0: desde 2007, ou seja, há 12 anos, ou um pouco menos de 12 anos, há 12 anos, a gente pode dizer... Não havia um morticínio dessa magnitude.
1: E daquela vez teve confronto, ficou 19, pô, comprovado que, também, que teve 19, confronto. Foi diferente.
0: É, foi, por exemplo, o massacre que não tem nada a ver com isso, mas também tem muito a ver com o Brasil. É o Dourado de Carajás em 96, foram 19 mortos também. No alemão em 2007, 19. E agora 15. A polícia matar 15 pessoas. E é... não são só 15, né? Se a
2: gente olhar os dados de 2018, foram 1.532. Polícia não comete assassinatos. São 10 mortos pela polícia por 100 mil habitantes no estado do Rio de Janeiro. Isso é um dado absurdo, é uma coisa que não tem paralelo em lugar nenhum do mundo. E é uma política que já exige, a política do abate, que o governador tanto fala, já existe. Não é novo. E está né? crescendo. Exato. Ela está piorando ela piora, a cada ano Ela não.
0: tem o respaldo agora do chefe do executivo. É, antigamente. Isso eles... encoraja a polícia e vai criando um estado de barbárie. A gente está indo para uma barbárie agora declarada. A barbárie sempre existiu. Ela vai recrudescer. Eu,
1: recrudecer.
2: Só que não, eu adianta, não sei se vai recrudecer ou não, é mas o fato é que esse cara, esse governador, ele está pegando carona num fato que já existe. Ele está querendo se aproveitar politicamente de um morticínio. Isso é de uma escrotidão, desculpa a palavra. Que não tem paralelo, entendeu? Então, o então... cara fala, então tem uma poça de sangue. Aqui eu vou fazer campanha em cima da poça de sangue. É isso que ele tá fazendo. Isso, Bom,
1: Só que não adianta, né, Toledo? Me deram um dado aqui que no ano passado, durante a intervenção, foi o ano que mais teve alto de resistência na história do Rio. Cerca de 1.500 altos de resistência. O alto de resistência, pra quem não sabe, é quando o policial mata um bandido e ele diz que foi um alto de legítima defesa. E isso não reduziu os índices de homicídio. Então, assim, não tá funcionando. Você pode matar quando você quiser, que surgem mais bandidos e tem mais violência. No
2: Rio de Janeiro, talvez nacional, mas aqui é mais grave, é que não há ninguém capaz de colocar essa polícia sob as ordens do Estado. A intervenção militar foi pior. Os militares do Exército não conseguiram controlar os policiais. Aumentou o número de mortos pela polícia. E sabe-se lá se o assassinato da Marielle não tem ligação com isso. Se não foi um aviso. Falar, olha, vocês acham quem manda, mas quem manda é a gente. Porque há vários sinais de conexão desse assassinato com a milícia. Então, a situação que está acontecendo no Rio é a de você ter um poder financiado pelo Estado, que é um poder autônomo e independente que faz o que quer e não faz o que manda.
1: E faz muitas vezes o que mandam os criminosos, né? Você tem um alto índice de corrupção na polícia do Rio e quando você trata esses assuntos como se fosse uma coisa simples uma guerra entre bons e ruins você esquece que a polícia do Rio tá cheia de problemas e uma das razões pelas quais a violência, a criminalidade, o seja é a corrupção policial uhum. Né? Uhum. os caras servem de matador de aluguel para quem comprar isso é uma coisa inadmissível e aí você vai e homenageia é tudo muito complexo, não dá para você tratar as questões como se fosse Ah, então agora vamos homenagear porque matou o bandido não na há, cabecinha. E não há um o menor não, sinal não de
0: que isso vai melhorar, né? É uma polícia que age fora da lei, seja porque é corrupta, seja porque é criminosa. Ela não é respeitada, ela é temida por algumas pessoas, mas não é respeitada. Me chamou muita atenção, ontem, antes de gravar o programa, eu tive acesso a alguns áudios obtidos pela polícia e alguns vídeos também horrorosos de quando os corpos chegaram ao hospital. Os corpos chegavam, as enfermeiras falavam, não tem onde pôr. Os corpos eram jogados, tratados assim como, como lixo. Os áudios também são muito impressionantes. Eles hum. chamam os policiais de verme. É. Meus amigos, hoje, logo após as 18 horas, será dado um minuto de silêncio em memória e respeito pelo triste falecimento do nosso amigo e irmão. Batiminha, Mano Brau, Negão do Serra, Gol, Filipinho... Sapatinho, Boladão, Foguinho, Lipozinho, Camelão, Enzo, Escama e Rojo do Falete Fogueteiro. Que vem aparecer em confronto com os vermes do Falete. Dois empatidos desse mundo para se encontrar com Deus. E lembrando ao nosso fiel valoroso coletivo do Comando Vermelho. E que Deus nos tenha. É essa palavra, essa designação, mostra um pouco a distância, o abismo que tem entre essa população e a polícia, o que representa o Estado, a relação dessas pessoas com o Estado. Eu fiquei pensando nessa palavra, o que significa o abismo que tem que ser percorrido até a gente tentar se tornar uma sociedade minimamente decente, sabe? Porque você tem ali um traficante que pode ser traficante de fato armado, você tem aqueles traficantes mais inofensivos que fazem a coisinha, entregam ali, tem as famílias todas, todas elas... Tem essa percepção da polícia que é. a polícia é uma ameaça uhum. Eu fiquei imaginando o, o drama é única, Que deve
2: né? ser você ser um policial Que quer respeitar a lei Sim. E os códigos de conduta na polícia Porque eles Rio existem Janeiro. também não, E é deve ser a importância lembrar maioria. que as
1: mortes de policiais também estão aumentando Mas né, fora então. de serviço Agora Quer dizer, fazendo mal, o bico é aquilo que a gente falou 80%, da 80 das
2: mortes ocorrem Quando eles não estão trabalhando Porque eles também estão expostos à violência E como eles carregam arma e tem O distintivo, eles viram alvo ou seja,
1: nem para os tá policiais, a, a polícia que... serve
2: para dar, dar a segurança. A gente
1: falou na semana passada do plano para a segurança que precisa estruturar melhor a carreira dos policiais e tal. São questões do dia a dia que fazem muita, mas muita diferença que ninguém liga, né? Porque um você está preso na narrativa. Correto, assim, só fazer correto, honesto,
0: que queira prender bandidos, etc., aplicar a lei tem muita dificuldade não, ele vai de... tem, sofrer tem dos Muito. dois não lados não é que a sim só
1: tem, não é mas claro que tem é, lógico criou-se esse mas mito do ainda bem que tem policiais que uh, são honestos criou-se esse mito de que o
2: capitão nascimento ia perseverar mas na verdade o capitão nascimento ele não existe quer dizer ele existe só que ele é silencioso ele não tem poder ele é oprimido por esses policiais que
0: né fazem o que estão fazendo bem no próximo bloco, nós vamos falar da Igreja Católica, o sínodo da Amazônia, que está sendo espionado pelo governo Jair Bolsonaro. Muito bem. No último domingo, dia 10, o jornal O Estado de São Paulo, o Estadão, noticiou que o governo Bolsonaro está preocupado com a Igreja Católica, especificamente a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, é isso, Zé? É, mas... A ABIN estava espionando, isso que foi o que o Estadão revelou, as preparações da Igreja Católica visando o sínodo que haverá em outubro. O sínodo é uma reunião da cúpula da Igreja Católica Mundial que esse ano vai discutir a Amazônia. É uma reunião interna da Igreja, tem várias reuniões preparatórias que acontecem nos respectivos países e continentes. Em outubro, como tudo na igreja, demorado, demoradamente, entre 6 e 29 de outubro, a igreja se reúne de maneira fechada para discutir atuação em relação a problemas e estratégias de evangelização, etc, etc. Lideranças da igreja católica já estiveram reunidas com o Papa Francisco para falar desse tema e a ABIN está preocupada, o governo Bolsonaro está preocupado com a soberania nacional está achando que a Igreja Católica pode, de alguma maneira, ameaçar a soberania nacional. O general Augusto Leandro deu uma declaração falando que isso é interferência em assunto interno do Brasil, que há muito tempo existe influência da Igreja e das ONGs na floresta, ou seja, ele está vocalizando uma espécie de macartismo que agora se dirige contra a Igreja Católica, como se a Igreja não pudesse discutir e atuar na Amazônia. Malu...
1: Como é... se ninguém pudesse se reunir para discutir temas quaisquer. Sim. né Sendo que desde 2017 esse sínodo está planejado, né? Então, sobre esse tema. Sobre esse tema, não tem nada a ver com o Bolsonaro, nenhuma ameaça Exatamente. concreta. Discutir a Amazônia não ameaça ninguém. Mas então, esse caso chamou atenção, assim como outros dois. Tem três histórias que vieram à tona nesses últimos dias que são aparentemente desconectadas, mas que eu acho que elas têm tudo a ver porque elas partem dessa ideia que o general Heleno alimenta e o governo Bolsonaro gosta de repetir de que há uma grande conspiração para tomar a Amazônia do Brasil. Na campanha, o Bolsonaro falou do AAA, que seria uma área assim internacionalizada, que o sei lá quem, o globalismo, queria tomar conta, que é uma ideia que nunca prosperou, que nunca teve nada de concreto e tal. Existe esse discurso de ameaças que ninguém nunca esclarece bem quais são, vamos combinar que bispos tomando a Amazônia, não sei como, que eles vão invadir a Amazônia, os bispinhos, uma coisa meio assim surreal de você imaginar. Mas que está sempre vindo à tona esse discurso. Então, essas três histórias são, além do general Heleno, o governo anunciou nesses dias que iria mandar para a Amazônia três ministros para estudar um plano de desenvolvimento para a região, que seriam o Ricardo Salles, a Damaris Alves e o Gustavo Bebiano. Essa iniciativa foi abortada, o presidente Bolsonaro mandou que eles ficassem, mas isso foi divulgado, inclusive eles iriam estudar lá a construção de uma ponte para ligar o Brasil ao Suriname e tal. Mas agora, na segunda-feira, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, fez uma fala no programa Roda Viva, da TV Cultura, reagindo a uma questão sobre o Chico Mendes... Eu, o fato é que foi é irrelevante. Eu, eu. Que diferença é. faz quem é o Chico Mendes é. nesse momento? E ele meio que travou, assim. Eu assisti o programa todo e percebi que toda vez que se falava em Amazônia, primeiro ele reconheceu que não foi a Amazônia ainda, que iria conhecer a região e tal. Ter diversou toda vez que se pediu um plano de desenvolvimento para a Amazônia. Ele estava, na verdade, tentando não dar uma opinião sobre o Chico Mendes, numa de não desagradar o público dele, que claramente é o público agro, né? Ele mesmo fala em agro. E me chamou a atenção que na hora de responder, ele disse assim, ah, tem quem enaltece e tem o pessoal do agro. E aí ele começa a vocalizar que o pessoal do agro teria dito para ele que o Chico Mendes era grileiro, manipulava... E quem matou o Chico Mendes também. era o
2: pessoal do agro.
1: Sim, assim... Era um primeiro, fazendeiro. existe uma má vontade desse público bolsonarista em relação ao Chico Mendes. Porque o Chico Mendes, sim, era petista. Sim, ele era sindicalista. Mas o Chico Mendes morreu pobre, assassinado. Os assassinos dele estão presos, condenados. Ele morreu defendendo uma causa depois de décadas. Ele não ficou rico. Ele não está preso em Curitiba. Ele não fez nada que pudesse causar vergonha ao Ricardo Salles de dizer... Como disse o vice-presidente Mourão, é uma figura histórica, ponto parágrafo. O que isso mostra para mim é que o ministro do Meio Ambiente ele tem muita dificuldade ele, em lidar com temas ligados à Amazônia. Sim, ele, ele, ele ficou foi tenso um vexame, quando se falou É um vexame
0: Luiz. internacional essa fala do ministro. Era uma resposta É melhor, fácil, vai. É melhor não ter ministro. Do Era uma que, resposta um fácil. Ministro, é um não, anti-ministro. Ele é um
2: anti-ministro. É um anti Esse Ricardo Salles, ele não é nada, ele é um advogado com MBA, sei lá o quê, de administração, que não entende patavina do assunto pelo qual ele foi nomeado, que é o foi candidato Cuidado a meio deputado federal pelo Partido Novo e não se elegeu, fazendo campanha prevendo a morte de Java Porcos. É verdade, é com verdade. A... É verdade. O, voltou ah, o, o santinho
0: dele tinha uma o santinho de campanha dele fazia um diagrama relacionando a praga do javalis. O MST e a bandidagem no campo, então é isso O Ricardo Salles, ele é tão ignorante
2: que ele não conhece a Amazônia é, é, Como é que você nomeia um ministro do meio ambiente no Brasil que nunca foi a Amazônia? Não é que ele não visita, ele não foi nem como turista, ele não tem curiosidade
1: Então, eu achei interessante esse programa porque é bem evidente que o ministro tem uma agenda de meio ambiente Para cidades, para o resíduo sólido, para as praias mas ele não tem ideia do que ele vai fazer com a Amazônia. E é uma região super relevante e super problemática, né? É a única Sim. região
2: que importa no ministério dele.
1: Não, não é a única. Sim, você mas... tem poluição nas cidades, tá ou você tem arma nas você cidades. Tem, você tem, tem, um tem um ministério da coisa. cidade,
2: você tem prefeito, você tem governador na Amazônia, é um ministério. Sim, é isso, pra a isso questão, que serve.
1: é a questão é que se o governo tem tanta necessidade de desenvolver um plano a Amazônia, se existem ameaças e tal, não há o que você fazer, a não ser você... Olhar para essa região, mais uma vez, sem narrativa ideológica, porque acho que a grande questão com relação ao ministro é que ele se sente obrigado a obedecer o agro. A polêmica do Chico Mendes rolou o dia inteiro. Ontem, nós estamos falando na quarta, foi ontem, terça-feira. Ele deixou o dia inteiro rolar o noticiário e tal. E aí escreveu o ministro Ricardo Salles, no campo dos esquerdopatas, tudo é pretexto para não trabalhar. Quando disse que não achava relevante ficar discutindo opinião sobre Chico Mendes, era justamente para evitar gastar energia com coisas improdutivas. É mais uma coisa bolsonarista. Criticou a é esquerda do Pronto, tá. acabou. É, esse ministro, ele
2: é um carimbador. né? Ele fica carimbando as pessoas com rótulos.
1: Tudo fake news, não tem nem essa e fake news. E ele
2: foi mentiroso nessa nota, porque não foi isso que ele falou. Já que eles gostam de fake news Nesse Sim. tweet Porque ele não falou da relevância de discutir o Chico Mendes Ele falou da irrelevância do Chico Mendes É uma diferença brutal Ele tá tentando torcer as palavras dele mesmo Mas não, não dá para voltar admitir, atrás porque tá gravado
1: é, Ele não quis responder ele sobre Ele não Chico sabe Mendes. quem é o Chico ele Mendes foi... Ele
2: compra a versão de quem matou o Chico Mendes
1: E ele não é. conhece a
0: Amazônia Agora, se nós juntarmos... É... A fala do ministro Ricardo Salles com a fala do ministro general Augusto Heleno, a gente tem uma situação bem complicada, porque o Augusto Heleno, em nome da soberania nacional, vê uma ação da igreja que ameaçaria o país em relação a qual eles estão tomando providências. Discurso que tem um fundo paranoico e me lembra muito as coisas do Olavo de Carvalho. vou chamar ele de general Augusto Olavo Heleno de Carvalho daqui para frente. Junta Eu a fala depois. do Augusto Heleno, do general Augusto Olavo Heleno de Carvalho, com a fala do ante-ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, a gente vê com muita preocupação o futuro da questão ambiental no Brasil, porque o ministro realmente não está preocupado com a Amazônia. Ele está ali em nome de outros interesses. E a questão das minorias ameaçadas. Vai haver um massacre das culturas indígenas remanescentes. Isso é mais do que provável a essa altura a igreja católica tem ali uma atuação uma atuação positiva não tomar, positiva, eles eles atuação mas existe uma preocupação, anos. é uma atuação a igreja progressista, etc, tem uma atuação de defesa das minorias então, lá na Amazônia e a gente vê uma
1: agenda a serviço desse outro discurso, assim, é tá cada um a serviço de uma parte do público que apoia o Bolsonaro os evangélicos contra os católicos Sim, o a... agro contra os ambientalistas não vamos
0: esquecer da... do assassinato coisa, né? no Pará da... Dorothy
1: da... Existe Isso. um clima de pistolagem na Amazônia. Então, o que eu acho que é preocupante, tanto o Ricardo Salles como o Augusto Heleno, você vê os ministros que o Bolsonaro mandaria para a Amazônia, que ele desistiu de mandar: Ricardo Salles e Damaris Alves. Se o ministro está preocupado com drogas, que são a verdadeira ameaça ali para aquela região na fronteira, se ele estivesse preocupado com a questão social, ele deveria mandar o Moro representantes de outros ministérios só pelo que ele, pelas pessoas que ele manda para a Amazônia você já vê o tipo de visão que ele tem sobre a região, que é uma visão mais uma vez simplista que responde a uma narrativa ideológica baseada nessa coisa do inimigo contra nós, nós contra o inimigo mas que vai ter custo para o Brasil você vê que o Bolsonaro foi para Davos não vamos esquecer que o que, que ele ficou falando lá Sobre a Amazônia, que olha só, gente, a gente não desmata não. Não sei o quê, porque. Ele falou que sabe... que mais
0: respeita o meio ambiente é... na semana seguinte houve brumadinha. Ele
1: sabe disso. E aí, assim, eu conversei com algumas pessoas que trabalham na Amazônia. Eu falei hoje com o Beto Veríssimo do Amazon, que vive no Pará, lida com essa questão há muito tempo. Ele estava me passando alguns dados que dizem muito sobre a importância desse problema para o Brasil, importância real, concreta, que faz diferença para a nossa economia, para a vida das pessoas. A produção na Amazônia Legal corresponde a 9% do PIB. Essa produção ocupa 59% do território. E a Amazônia é responsável por 40% das emissões de carbono do Brasil. Ou seja, o desmatamento na Amazônia, que é baseado em queima, emite muito mais gás carbônico do que todos os carros, aviões, ônibus do Brasil. A poluição da Amazônia é uma coisa séria. Isso é um problema que afeta a nossa economia se você começa a dizer que vai ter mais desmatamento então no é Brasil... Então é bom você
0: trazer esses dados porque, porque é, isso é mostra... Um o governo esse o governo não trabalha com evidências e ele não trabalha com evidências nem real. é amigo da ciência.
1: Cada vez que a ideologia entra nisso ela atrapalha. No governo do PT também teve ideologia envolvida e também prejudicou a Amazônia. Não sei se vocês lembram de um episódio que ficou célebre que o Lula dizia que o bagre estava atrapalhando o desenvolvimento do Brasil. Dizia a respeito a uma questão na Amazônia a hidrelétrica de Santo Antônio, no Rio Madeira, tinha um peixe, um bagre, que se reproduzia ali e, por causa desse bagre, o Ibama queria vetar a tal da usina do Madeira, que era o principal projeto do Lula. É. Aí o Lula fez o que? Mandou demitir o diretor de licenciamento do IBAMA. O... Então toda vez que entra a Ele ideologia... O o seu destino
0: quando o Lula arbitrou em favor de Dilma Rousseff contra Marina Silva, então ministra do Meio Ambiente, em 2007. Nesse
1: caso, nesse caso ele... foi em 2007, Aquilo ele mandou é um... demitir Isso o pode cara ser um do marco. IBAMA. A Dilma mandou fazer subsídios a hidrelétricas a carvão. O meio ambiente não é encarado como uma questão econômica importante, que tem repercussão para o resto do Brasil, Todos os governos do Brasil são contra comercializar crédito de carbono no mercado internacional. Gente, a Amazônia poderia gerar um supermercado de crédito de carbono. Ah, mas não pode, porque se a gente comercializar crédito de carbono, a gente está facilitando a vida dos outros que poluem. Assim, nós não vamos a lugar nenhum. Então, quando o governo bota três ministros para a Amazônia e acha que bispo vai tomar a Amazônia do Brasil, eles estão evitando lidar com os problemas reais para ficar fazendo forfé farofa. É,
2: né? Agora, o que me preocupa na fala do ministro Augusto Heleno, é que ele faz uma confusão entre Estado e governo. Ele diz que vê na ação dos padres na Amazônia, uma ação para desestabilizar o governo Bolsonaro, não o Estado brasileiro. E usa uma instituição de Estado que é os alapongas da Abin para agir contra um inimigo do governo. Isso me parece no é perseguição, mínimo né? Isso
1: é perseguição. no mínimo é perseguição a, a suposta
0: oposição que se é que ela existe
1: eu acho que é um desperdício de recursos e que não é Porque inimigo, inimigo né? a igreja católica
0: é uma instituição que muito criticável muito questionável mas que tem sim uma atuação na Amazônia importante esse episódio para mim é sintomático de uma inclinação autoritária e uma visão militar que está prevalecendo. E militar não combina muito com democracia, né? Militar gosta de hierarquia, etc. Democracia é o governo dos iguais. Se a gente voltar lá para a Grécia, etc. Não é à toa que democracia é vista como um regime de civis. E, e ali... assim deveria ser. Essa... Se a gente chegar nesse ponto... Tem uma questão mi... de
1: Estado de Direito Militares aí, né? e democracia
0: têm que, que ser tratados. Eu não estou demonizando os militares. Eu só não acho que os militares no comando do Executivo, no comando do país sejam compatíveis a médio prazo com a democracia, não são.
2: E tem uma questão de fundo que é: para que você tem militar? Para que existe forças armadas? Para proteger o país de uma agressão externa. Não há perspectiva de agressão externa pelo Atlântico, Sim. não há perspectiva de agressão externa pelo Cone Sul, logo a única zona que eles consideram que tem alguma vulnerabilidade pela falta de ocupação do território pelo Brasil é a Amazônia. Estal de triplo A é um corredor imaginário que os militares imaginam que exista. Começa na fronteira com o Peru, segue pela é, fronteira norte entendi. do Brasil, depois emenda com a Guiana mas e também pelo Vale do.
1: Um consultor colombiano que sobrevoou ah. a região e resolveu sugerir pro presidente da Colômbia fazer uma área internacional aí nesse corredor. Uma e coisa dos anos
2: 60, 70, que os caras com é, base nisso ficam. Um... nada.
1: Essa Sim. ideia realmente existiu, mas ela não virou nada. É, quando
2: você tem uma força de segurança que não tem ocupação. Ela
0: inventa inimigos.
1: Eu acho que se existe uma ameaça de fato é criminalidade, é o tráfico de drogas. Isso aí que eles têm que olhar, né?
0: É, o problema é a igreja. O Brasil está cada vez mais parecido com o ano 70. <risos> Só falta calça boca de sino. Com isso, nós chegamos ao final do terceiro bloco do Foro de Teresina. E vamos para mais um delicioso Intrigante, inesperado Momento Kinder Ai, Ovo Ah, eu já tô com
1: trauma, Começa a falar em Kinder Ovo Eu começo a tremer Este
0: ano a produção diz O Kinder Ovo está num grau de dificuldade 2.0 Atiçando os brilhos Da competitiva Malu Gaspar
1: <risos> Coitada, eu já tô <risos> derrotada eu já tô que nem Pode,
0: Hoje é o Luca que tá no lugar do Dani Luca, pode soltar o Kinder Ovo, por favor resolvi gravar esse
2: vídeo, porque eu tenho lido tanta idiotice desses esquerdopatas que passaram 15 anos no poder, destruindo valores, atacando a família, sabe? atacando um país majoritariamente cristão, que estão sonhando para que Bolsonaro não saia do hospital. Isso é uma coisa a pra vocês, praga de urubu magro, não pega em cavalo gordo. Outra coisa Deus levantou Bolsonaro. E a segunda coisa é outros que já estão dentro do poder, torcendo para que ele não volte, para que ele não implemente aquilo que pregou e que acredita. A luta contra o aborto no Brasil, contra a ideologia de gênero, a proteção da escola, das crianças, enfrentamento da violência e mais, levar a embaixada do Brasil para Jerusalém, reconhecendo Jerusalém como capital de Israel.
1: É o nosso querido Magno Malta. Estávamos Maria sentindo Lúcia falta dele. Acertou. Só você, é é Maria Lúcia. Um Eu não estava sentindo falta. É. Não, o Magno Malta é bom. <risos> Movimenta, anima.
0: O Magno Malta, a produção nos informa. É a voz do pastor evangélico, cantor e senador pelo Espírito Santo, Magno Malta, em vídeo publicado no dia 7 de fevereiro, na sua conta no Instagram.
1: Ele voltou, né, agora, tá com o programa. Ele não
0: conseguiu se reeleger, foi a Brasília na última semana para participar da reunião da Executiva Nacional do PR, partido Isso dele. Isso aí,
1: pra partido do Valdemar.
0: O Magno Malta, nem o Bolsonaro confiou nele para pôr no Ministério. Confiou no Bebiano, confiou no Onix, mas não confiou no Magno Malta. Confiou que, na
1: Damares. Que
0: nos leva a imaginar o que apronta o Magno Malta, hein. Ele tá, fiel fiel, intriga, é né? ele tá fazendo intriga, né, ele tá ainda, eu acho que provavelmente fazendo ele vai intriga. arrumar um espaço nesse governo, em qualquer lugar. Não, cargo. ele está fazendo
2: intriga contra gente, porque ele fala claramente, né, tem gente no governo que no ele não governo. quer Primeiro que o ele fala presidente tenha ah, alta, então. que aliás já teve alta, Depois, ou seja, ele é. precisa tirar alguém para ele poder entrar. ele não
1: desiste, né, gente, eu, eu acho assim, é uma qualidade da pessoa ser determinada, né.
2: Ô Magno Malta, o vice-presidente da República não é nomeado, o vice-presidente da República é eleito. Não adianta você ficar fazendo e lobby pra ocupar o lugar nele. dele. Você já perdeu Ele essa vaga. Nele. Ele votou já não perdeu não. essa vaga. Nossa, que
1: tá só faltou Batalha falar. Nome do Moron, né? Só faltou. É. Aborto, Israel, todos os temas, né?
0: Com isso a gente junta o Kinder Ovo ao primeiro bloco, as intrigalhadas é. todas. Esqueci é... de falar desse, É um hein? programa holístico. <risos> <risos> tudo junta com tudo no foro de Teresina. <risos> É chegado o momento do Correio Elegante. Eu começo pela galanteadora cartinha do Valdir Lau, de Belo Horizonte, que conta que o filho dele estuda no Colégio Mangabeiras Parque e que a sua professora de português, nas palavras dele, abre aspas, a bela e culta Dolores Orange,
1: uhum. fecha aspas, Orange!
0: Inclui entre as atividades regulares de seus alunos a audição semanal do Foro de Teresina. E sua posterior discussão em sala de aula. Olha a sua Eu responsabilidade. O é Bolsonaro
1: souber disso, ele vai mandar parar.
0: É Escola sem foro. Vai sair a campanha Escolha Escola sem, sem Foro. Foro,
1: isso aí tá comunismo. Escola sem foro! Comunismo!
0: Ele mandou um recado pra Malu. Hum. Violinos, por favor, hum. produção. Malu. Hum uma semana sem te ouvir, transforma a minha vida numa eleição de presidente do Senado. Lamentável, chata e burra.
1: Oh, isso é mais que lindo. o pedido de casamento. O marido da Paulo vai proibir
0: ela de participar oh, do Fortaleza. Fernando. O de que proibir? <risos> é O que, que
1: é isso? É uma vista azul? Como como é é? moderno? O Valdir, Maldir.
2: espero que você não tenha querido dizer com isso que o Fernando e eu somos... Como é que é?
1: Chato, burrozinho. <risos> Ai, gente, cara que não. Sim, o chato <risos> e burros.
2: É é. Não tá longe que da é verdade, mas ah, enfim. Nada, é tudo, A gente entendeu o recado. O que
1: seria de mim sem vocês, gente? Pelo amor de Deus. Vamos lá.
2: Eu tô aqui com um cartão postal.
1: Deixa eu ver. Físico. Ah, que legal. É o Monte Fuji?
2: Que foi enviado ah. quase que desde o Japão pelos nossos ouvintes Júnia Botkovski e Marcel Soares de Souza. Eles dizem assim, caros amigos do Foro de Teresina, em especial o guru ideológico do javaporquismo cultural, eu. Notamos a unipresença do javali selvagem, animal do ano de 2019 no horóscopo chinês, que é sobre isso que trata o cartão aqui. E acreditamos que a proximidade entre as figuras, ou seja, entre o javali selvagem e o javaporco, o nosso mascote, Pode ser auspiciosa para o Foro de Teresina neste ano que se inicia. Olha aqui, um beijo para a Júnior, um abraço para o Marcel. E... Java Porco sempre.
1: Tem um outro que falou do Java Porco, o Miguel Pinho, diz que tava parando de ouvir o foro, porque sonhou que tava num churrasco e era perseguido por um javapor.
0: Aí ele escreveu também. assim, o Miguel,
1: sonhar com um javapor, uhum. com é sinal do quê? <risos> Eu acho que ele tava precisando de férias, né Toledo? Férias de da gente Desde também. que não
2: seja a gente no espeto, tá bom. Sonhe com o pinguim da Piauí. Eu preciso fazer uma correção. O Fausto Salvadori, que é jornalista, ele me mandou um e-mail dizendo que ao contrário do que eu falei no foro passado, o Código Penal Italiano menciona pelo nome a Camorra e a Andragheta no artigo 416 bis. Burro, sou eu.
1: Bis, bis demais. <risos> o Nuno Gonzaga disse o seguinte, eu e minha esposa os escutamos toda sexta de manhã. Consegui fazê-la gostar de ouvir terceiros falando sobre política. Aproveitando o ensejo, gostaria que falasse para minha Savana que eu a amo demais. Não poderei ver seu rosto de surpresa por estar dirigindo, é porque eles ouvem no carro foram. Amor, te amo. Oh. E ele falou Declaração que eu sou ótimo mas esse ano eu tô só passeando, ele falou. Não, Nuno, já, ela já tô voltou voltando, a forma agora. Ela, ela já que... voltou a forma. Sentando os tamborins Corrompeu aqui, meu a filho. Nada. E eu estou aqui com o tweet do Danilo Bresciani, que diz que encontrou com o Fernando no lançamento do livro do Zé Miguel Visnik na segunda-feira, agora na Livraria da Travessa de Panema É
0: verdade.
1: E ele falou assim, deixei claro que sou o fã número um do Foro de Teresina e ele ficou sem graça. Oh, Fernando.
0: Danilo, eu sou assim mesmo, não tava com Você vergonha não, graça. eu sou sem graça mesmo. Ah, eu sou sem é graça te... assim, é assim Deus mesmo. Deus céu. E eu vou mandar um beijo para a Adma Abujanra minha querida, que faz o melhor tabule de São Paulo. E eu descobri com felicidade que ela aprendeu a mexer nos aplicativos para nos ouvir.
1: Só faltou mandar um abraço para o Paulo Piquet de Recife, senão ele vai ficar bravo comigo. Um abraço, Paulo Piquet. Eu queria lembrar para vocês que o Maria Vai Com as Outras, podcast sobre mulher e mercado de trabalho da Rádio Piauí, está de volta. E nesse segundo episódio da nova temporada, a Branca Viana conversa com mulheres que mudaram suas relações com o próprio corpo depois que perderam ou ganharam muitos quilos o programa tá ótimo, muito bacana não esqueçam de assinar no tocador preferido de vocês
0: é isso que a Malu falou, ouçam o Maria Vai com as Outras essa edição do Foro de Teresina vai ficando por aqui a direção é da Paula Escapim os produtores são o Luiz de Maza a Mari Faria, a Luísa Amigues e a Ana Carolina Santos a edição é da Mari Romano nós gravamos no estúdio Rastro hoje com o Luca Mendes a finalização e mixagem são do João Jabassi, autor da nova e repaginada versão da Trilha do Foro, feita pela Vânia Salles e pelo Beto Boreno. A responsável pela coordenação digital é a Kelly Moraes. Eu continuo sendo Fernando de Barros e Silva e agradeço a Malu Gaspar e ao José Roberto de Toledo pela conversa de hoje.
1: Tchau, gente. Até a próxima.
0: Tchau. Vou ali na Amazônia e já volto. <risos>